0: Salida del pueblo Iberia 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek, el podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías. Que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Viajero Geek, un episodio que además, bueno, trae un poco de jet lag porque lo estoy grabando tal cual me estoy bajando del bueno tal cual me he bajado del avión que llego de estar una semanita por Hong Kong y China y, y nada. Vamos a hablar hoy de, bueno, realmente hoy tenía previsto, si os acordáis, de un episodio sobre instalar un, un navegador web dentro de un NAS, que seguramente muchos os preguntaréis para qué necesito yo esto para viajar, y lo voy a explicar, pero hoy no vamos a hacer ese episodio, porque viniendo en el avión, y por eso me he puesto a grabar enseguida, he pensado que, bueno, ya hicimos un... Que hicimos un, un episodio que se llamaba Mira dónde te sientas, donde hablábamos, bueno, veíamos el, eh, veíamos la aplicación Sitguru y explicábamos ahí cuál era cómo, cómo elegir el asiento. Pero sí que es verdad que no hemos hecho un especial de pros y contras de los que asientos que yo llamo de emergencia. Bueno, que yo llamo de emergencia no, que se llaman de emergencia. Digo yo llamo porque estaba pensando en otro tipo de asiento, que es el asiento que yo llamo con pared delante. ¿Vale? O sea, hay tres tipos de asientos, el de emergencia, el normal y el que tiene una pared delante. Y ahora explicaremos la diferencia entre ellos y los pros y contras, porque aunque no lo parezca, eh, no a todo el mundo le gustan eh, los asientos de emergencia o los asientos que tienen pared delante. Ahora, ahora veremos por qué. Antes de eso, quería hablaros de la experiencia que he tenido, porque bueno, hacía que no volaba con Caza y Pacific, que es la compañía, una de las compañías más punteras del mundo en aviación eh, es de Hong Kong y es, eh, era entonces junto con Singapur Airlines eran las compañías digamos mejor que mejor servicio daban junto yo creo que con Emirates en, en, en el mundo del, de, del vuelo. ¿no? Y esa diferencia que había entre estas compañías y el resto pues ya no es lo que era. De hecho, lo, lo iba hablando con algunos viajeros que también a, habían, habíamos conocido en el vuelo, que nos hemos conocido en el vuelo y apuntaban lo mismo, que y Pacific ya no es lo que era, o al menos no, da el, no, tenía ese, no tiene ese valor diferenciador que antes sí que tenía cuando lo comparabas con compañías como Iberia o British Airways. Sí que es verdad que Iberia, en este caso sobre todo Iberia, ha mejorado muchísimo el el, 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 tanto el servicio a bordo como el entretenimiento a bordo que ha mejorado una barbaridad como las cabinas, las cabinas me refiero a las cabina turista, la cabina turista premium y la cabina, y la cabina business y encima además ahora está usando el avión este que os expliqué en el último episodio la E350 Next y ahí sí que se nota mejoría vamos, la cabina turista premium de Iberia en, en, el, en el 350 Next no tiene nada que ver a favor de Iberia, con por ejemplo la cabina turista premium de de Kazai Pacific o de British Airways en este caso, así que ese valor diferenciador que tenía Kazai Pacific respecto al resto de aerolíneas, tanto pues eso, lo que hablábamos no la atención a bordo de los asistentes o las asistentes de vuelo el entretenimiento a bordo, es decir la tecnología que había en las pantallas la, la cabina, el, el asiento todo eso, los detalles también, es decir, cuando viajabas en Turista Premium o en, o en Business, esa, ese neceser que te dan con todos los utensilios necesarios durante el vuelo, es decir, los pues los calcetines, el antifaz, el, el cepillo de dientes, alguna colonieta, alguna muestra de colonia, todo eso eh, ha perdido calidad. De hecho, yo, por ejemplo, conservo un, un neceser de Anxby, que es una diseñadora, no sé si lo he pronunciado bien, que, que en un vuelo que viajé, eh, un vuelo que di la vuelta al mundo y, y bueno, de, eh, usé Caza y Pacific para volar de Hong Kong a Los Ángeles y ahí eh, me dieron un neceser que aún conservo, lo tengo muchos años porque tiene el tamaño perfecto y tiene una calidad súper buena vamos, como cualquier neceser de estos de Samsung ahí que tengo por ahí y tiene el tamaño perfecto para un, vuelo de, eh, perdón, para un viaje de, de, un, de un par de días Así que lo conservo y es el que uso porque, eh, ya os digo, es una calidad como si te compraras uno en una tienda y eso, por ejemplo, ya no, ya, no lo, ya no lo hacen. No digo que sea necesario, pero bueno, son cosas que han ido perdiendo, ¿no? Así que, bueno, eh, un poquito despagado con este vuelo de Kazai, de que lo voy a volver a coger en, en muy poco tiempo. Y, y bueno, he visto que Iberia sí que se ha puesto al, a la par con... Con el resto de las líneas, y en muchos casos, como este caso del A350 Next, veo que, que está entre las mejores. Y bueno, hablando de Iberia, hablando de Iberia, eh, pues eso ha pasado lo inevitable, lo que ya predijimos que, que iba a pasar, y, y es que he perdido mi condición de platino, pese a reclamar que por favor la aguantaran, porque, bueno, ¿os acordáis desde, de aquel vuelo fatídico a Londres con el cohete chino y tal? Que, que hubiera una serie de, 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 des, de desdichas eh, consecutivas que hicieron me, me perjudicaron bastante aquel viaje y que yo reclamé una compensación económica que no se ha producido eh, y mi última, mi última eh, discusión con ellos fue, bueno, pues mira, me conformaría con que me aguantarais el Platino un año porque yo he dejado de viajar, he viajado mucho a Asia y ahora que el gran gigante asiático, China, se había abierto las puertas del mundo iba a viajar mucho más y que muchas gracias por haberme aguantado el año pasado pero realmente yo cuando lo iba a empezar a cuando iba a empezar a empezar viajar era este año y, y sé que no me tocaba pero bueno, por culpa de esto y porque realmente no he podido disfrutar del platino porque estaba cerrada Asia prácticamente y, y no se podía volar pues ahora que sí que se puede es cuando realmente yo podía usarlo e iba a usarlo. Pero no, no ha cojado y como el resto de compañeros que, que sé que eran platino y que los han bajado todos a oro, y los de oro han baja, los han bajado a plata, así que bueno, no ha habido... No ha habido suerte y, y bueno, son problemas que, que, que me gustaría tener en el sentido de que, bueno, son problemas muy leves y, y, y ya está, ¿no? No tiene mayor importancia. Eh, en la, recordemos que las ventajas, cuando en aquel episodio que hablábamos, la importancia de, de ser status oro, donde hablábamos de las diferencias entre platino, oro, plata, etcétera y no hay muchísima diferencia entre platino y, y oro, más allá de una atención un poquito más personalizada, eh, la verdad es que la atención de, a, al teléfono de Iberia Platino es excelente y, y también que tienes dos upgrades gratuitos al año en, en business con lo cual coges el vuelo más largo que vas a hacer al año lo compras en turista y te, te hacen el upgrade a business gratuitamente y alguna cosa más eh, como por ejemplo acceder a las salas VIP de primera clase, no las de business ¿no? pero bueno eh, como digo es un mal menor y, y esperemos recuperarlo pronto Y bien, eh, vamos al tema de hoy. El tema de hoy el, es el, pues eso, que el asiento de emergencia o estos asientos especiales son para todos los públicos. Y la respuesta es no. Mm, es, aunque sí que es verdad que estos asientos con más espacio, etcétera, suelen ser del agrado del 90% de la población, más o menos, sí que es verdad que hay un porcentaje por ahí al que no le gusta. Yo viajo con gente que no le gusta el asiento de emergencia y por eso creo que es importante porque no sé si tú eres una de esas personas que quizás una vez visto todos los pros y los contras pues te lo piensas mejor a la hora de elegir el próximo asiento o también quizás no sepas alguna cosa que te voy a explicar y por ello no debes coger el asiento de emergencia, vamos a ello Bien, pues como he dicho al principio, hay tres tipos de asientos, o al menos yo lo veo así. Si hay alguno más, por cierto, si hay algo en lo que no estás de acuerdo o hay algo que quieras aportar, alguna idea que quieras aportar, ya sabes, en las redes sociales, viajero, geekpod, en Twitter y en Instagram, o también eh, dejando un comentario en el reproductor de podcast que estés escuchando este episodio. El, el tema es que, como decía, para mí hay tres tipos de asientos, estoy hablando siempre de cabina turista que son el asiento normal, es decir, el asiento en el que tienes otro asiento delante de ti a una distancia que es la estándar de la cabina de turista. Luego tienes el asiento de emergencia, que es un asiento que está en la puerta de emergencia de salida de salida emergencia, valga la redundancia, donde tienes más espacio delante y mucho más, o sea, tienes mucho más espacio. Esto tiene sus pros y sus contras, ahora lo vamos a ver. Y luego está este asiento que llamo yo especial, que es con una pared al frente. Por ejemplo, cuando tienes un asiento y justo enfrente de ti están los baños y entonces tienes una pared, no tienes otro asiento. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Entonces, vamos a ir uno por uno desmenuzando las ventajas y los inconvenientes de los asientos. Vamos con el asiento normal, el asiento estándar, el que tenemos otro asiento delante de nosotros a una distancia estándar para ser una cabina de turista. En este caso, las ventajas son la primera, que el portaobjetos está cerca, el portaobjetos es lo voy a llamar así, no sé si se llama así para mí es esta funda donde se mete la revista en el asiento de delante justo debajo de la bandeja de, desplegable de, de comida para, para poner la comida y esta, este portaobjetos está cerca, esto vamos a ver que luego es una ventaja en el, en el asiento estándar, por ejemplo yo cuando vuelo menos en Ryanair que no tiene portaobjetos yo cuando vuelo en, 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 en este tipo de asientos, pues solo coger el portátil, que lo llevo en una funda de piel. Ya hablaremos un día de lo que de los utensilios que llevo en, en la mochila y cómo llevo los, los, eh, los dispositivos. En este caso, mi MacBook Air lo llevo en una fundita muy fina de piel simplemente para protegerlo de arañazos en estos casos. Es decir, yo cojo... Lo primero que hago es sacar el portátil y lo dejo en el portaobjetos. El, por cierto... Hablando del portaobjetos y el portátil. No sería la primera vez que me lo dejo dentro del avión. ¿Por qué? Pues porque es tan pequeño, son tan pequeños los ordenadores y encima es me gusta que las cosas sean minimalistas en el sentido de que mi funda no es llamativa, eh, entonces se confunde bastante y más de una vez mmm, me lo he tenido que dejar, bueno, me lo he tenido, no, perdón, me lo he dejado en el avión y cuando me he acordado, a veces ha sido a tiempo y me han dejado volver a entrar al avión. A veces ha sido cuando yo estoy en el hotel, como me pasó una vez en Los Ángeles, que estaba a 60 kilómetros del aeropuerto y bueno, llamando, llamando, al final sí, el, el, el portátil estaba allí y tuve que ir en coche al día siguiente a recogerlo. En fin, lo que decía, que el portaobjetos está delante y, y que esté cerca es, es muy útil. Ahí dejó el portátil, dejó el móvil. Eh, otra ventaja es que la mochila la puedes dejar debajo del asiento. Yo, por ejemplo... Bueno, cada hay, hay personas que no tocan su mochila en todo el vuelo. Yo no, yo no, yo soy incapaz. Yo llevo todos mis trastos ahí dentro. Llevo un montón de de, de de aparatos y de trastos y de libros, etcétera. Y pues me gusta variar, como os he dicho alguna vez. Me gusta variar de actividad si el vuelo dura un poco. Y, y entonces me gusta tener la mochila cerca. Y prefiero, si voy a estar trabajando, no voy a estar con todos los pies súper estirados. Pues prefiero tenerla debajo de mí. Es más. En vuelos de bajo coste, suelo, como suelen ser vuelos de, de corta duración, de máximo dos horas, pues yo no suelo... Mucha gente se suele estresar porque quiere dejar la maleta arriba, en, en el compartimento arriba, entonces entra corriendo, no encuentra espacio. Yo como intento viajar con mochila siempre que puedo, siempre que, que la ocasión, eh, en este caso que es que es en, eh, en vuelos, y me tengo que mover en aeropuertos, etcétera, lo he explicado alguna vez... Pues en este caso yo no me estreso, yo subo y, y lo dejo, la dejo enfrente y como sé que la voy a necesitar y voy a sacar cosas de ella, pues me gusta tenerla debajo, eh, a no ser que sea un vuelo muy temprano y que quiera dormir esas dos horitas porque me tengo que levantarme muy pronto. Pero eh, para mí es una ventaja. Y las desventajas son obvias. Eh, una es el espacio. Evidentemente el espacio es diminuto, y entonces las rodillas, si eres una persona más o menos alta, casi seguro te van a tocar en el asiento de delante eh, y bueno el, pues eso, el espacio es una desventaja, estás bastante más apretado por cierto, no lo he dicho una ventaja y esto luego lo explicaré con el de los otros tipos de asientos es que la bandeja se despliega del asiento de enfrente y esto no es una ventaja, es una desventaja, es una desventaja en cierta manera, pero sí que es ventaja el hecho de que al desplegarse digamos que que tienes una L, tienes la base de la bandeja y luego hacia arriba tienes la, la pared del propio asiento. ¿Por qué esto es una ventaja? Pues ahora luego lo explicaré en, en, el, en las desventajas del asiento de emergencia. Es obvio. Es decir, el vaso, el vaso por ejemplo de agua que lo dejas siempre casi al final no se te puede volcar hacia adelante, la tablet o el ordenador, o la tablet en este caso cuando la dejas en formato para ver una película si le das un toquecito no se te va a ir hacia atrás y va a caer como me pasó en este vuelo último que he hecho el, en fin ese tipo es para mí eso es una ventaja la desventaja de que esté en, el, en la bandeja plegada del asiento de delante es que si se tira el de delante hacia atrás se reclina el asiento pues la bandeja se mueve y a veces puedes comer de manera muy incómoda que esa es evidentemente una de las grandes desventajas del asiento estándar por cierto, en la hora o sea, cuando están sirviendo comida es obligatorio que el asiento la persona que está en el asiento de enfrente que todo el mundo desrecline no sé si es la palabra adecuada su asiento ¿qué quiere decir? quiere decir que todo el mundo lo tiene que poner en posición vertical para dejar comer al que tiene detrás con lo cual, si ese es tu caso, no tienes por qué decírselo a la persona de enfrente. Si es una persona que es un poco tímida o simplemente no te apetece tener un mal gesto con el de enfrente, cuando pasa la azafata le haces una seña de que se reclina el asiento que tienes que comer y ya la azafata se encarga, porque es su trabajo, o el azafato, porque es su trabajo de decirle a la persona de enfrente que por favor eh, ponga su asiento en posición vertical porque es obligatorio mientras eh, eh, está comiendo el pasaje. Así que eso tenlo en cuenta. Pero bueno, eh, es, eh, la siguiente desventaja es el trabajar con portátil es una lotería. ¿Qué quiere decir? Pues que como le, eh, cualquier portátil a partir de 13 pulgadas en un asiento estándar turista es muy difícil si la persona de delante se reclina trabajar a gusto. Yo directamente en vuelos pequeños mmm, ni bajo, muchas veces, ni, si, si veo que tengo una persona enfrente, sentada, si veo que no se va a reclinar, genial, porque no hay nadie delante, genial. Eh, cojo el portátil, lo dejo en el portaobjetos y genial pero si veo que, que es un vuelo corto y que la persona y que tengo una persona adelante ya ni saco el portátil en los vuelos largos sí, porque en algún momento esa persona se pone en eh, derecha no siempre está reclinado el asiento y ahí sí que puede haber algún momento que trabaje pero si la persona se reclina mí, mínimamente, aunque sea mínimamente el asiento ordenadores de 13 a 15 pulgadas que son prácticamente todos no vais a poder trabajar eh, tranquilos, eso es una gran gran desventaja, por eso yo siempre intento coger un asiento de emergencia o un asiento con pared delante, porque a mí eh, me gusta aprovechar el tiempo, quiero trabajar con el portátil en el, en, durante el vuelo y, y entonces no quiero que sea una lotería y no quiero que, o sea, hay una hay una porque una persona se reclina el asiento que tiene, su, está en su derecho, yo pueda fastidiarme. Así que esa es mi elección siempre. Yo soy de los que eligen siempre e intentan elegir, porque no siempre es posible, asiento de emergencia. Y luego otra gran desventaja por culpa del espacio es que si estás en el, eh, si estás en una configuración de tres asientos juntos y estás en el asiento del medio, que es lo peor que hay. Para mí, para mí es lo peor que hay estar en el asiento del medio en un asiento de tres o de cuatro. Y, eh, o estás en la ventana, pues salir... Si te estás meando, si necesitas levantarte, lo que sea, eh, salir es un problema. Si estás en el pasillo, también es un problema, porque los que quieren salir te molestan si tú estás durmiendo, porque no pueden salir con tus pies ahí. Esas son las grandes desventajas, que son muy obvias, del asiento normal. Vamos ahora al asiento de emergencia. Bueno, las ventajas, evidentemente, estamos hablando de... De, de que el espacio es mucho más amplio, eh, tienes al otro asiento al final y ya puede reclinarse, que a ti no te va a molestar para trabajar con el portátil, con lo cual otra ventaja es trabajar con el portátil, puedes trabajar de una manera mucho más eh, tranquila y, y vamos, sin ningún, con total confianza de que la persona adelante no te va, no te va a impedir eh, que tú puedas trabajar. Y otra ventaja, lo que acabamos de hablar antes como desventaja en el asiento normal, es decir, si estás en, la, en el medio o estás en el asiento de, de ventana pues puedes levantarte y sin molestar al del pasillo o al del medio, eh, pues puedes pasar eh, con relativa facilidad. Y lo mismo si tú, tú estás en pasillo, yo soy los que eligen pasillo porque tengo que levantarme mucho eh, del asiento, tiendo a levantarme mucho, pues el... No, no me molestan mucho menos en el asiento de emergencia. Más ventajas, bueno, eh, que puedes estirar los pies todo lo que quieras, que eso está muy bien, <ríe> sobre todo si vas a dormir, es decir, no tienes ningún problema, no te sientes apretado, mucho mejor. Pero el asiento de emergencia tiene sus desventajas, amigo. Pues bueno, una de las grandes desventajas es... ...tú no puedes dejarte el portátil por ahí... ...en el portaobjetos de delante... ...bueno, el portaobjetos de delante... ...no, es que no tienes porta. ...creo que muchas veces incluso no tienes portaobjetos delante... ...el tema es... ...que no puedes dejar nada... En, ...en el espacio, ni debajo del asiento de enfrente... ...aunque esté lejos... ...no puedes absolutamente dejar nada, ni el portátil, nada... ...en ese pasillo de emergencia... ...porque en caso de ocurriera algo... ...eso siempre tiene que estar despejado... ...con lo cual... ...tanto el despegue como el aterrizaje tu mochila, tu portátil, todo lo que eh, sea tamaño portátil para arriba, a la mochila y arriba. No puede estar abajo, con lo cual tienes sí o sí que dejar tu mochila arriba. Para mí eso es una desventaja. Otra cosa es que lo otro, <ríe> lo, valore mucho más todo lo demás y, y bueno, eh, elija siempre asiento de emergencia. Otra desventaja, el portaobjetos. Está, pues lejos, entonces no es cómodo aunque tú bajes eh, cuando se apagan eh, el aviso de cinturones y ya estéis en velocidad de crucero etcétera, pues bajas la mochila, sacas el portátil pero cuando quieras cerrar el portátil porque te apetece parar un rato pues el portaobjetos está, de la, está demasiado delante y no tienes fácil acceso a él, en el caso de vuelos largos además, yo suelo llevar bueno, un, un porta, eh, un, un estuche en este caso, yo llevo una riñonera, ya hablaremos de ello, sí, yo soy de riñonera, no de llevarla en el cinturón, pero sí que soy de riñonera. De hecho, la llevo de una manera muy particular en la mochila, luego os lo contaré, o ya os lo contaré en algún episodio que dediquemos a la riñonera, pero el tema es que yo llevo eh, llevar una riñonera o llevar un estuche con cremallera donde llevas los AirPods, eh, un cable de USB por si quieres cargar el, 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 o para dejar el móvil el tema es que como llevas tantas cosas al final lo dejas todo en este en este pequeño neceser en, o en la riñonera y ese pequeño neceser o riñonera lo dejas en el portaobjetos ¿vale? para que no te moleste entonces si accedes a él con, más de una vez pues es difícil eh, bueno, se hace incómodo en un vuelo largo, en un vuelo corto da igual pero en un vuelo largo yo tengo que acceder alguna vez a, 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 este, a la riñonera en este caso y es muy incómodo. Al final acabo por ponérmela en, en modo sentado, no modo levantado, pues me la, me la pongo alrededor del cinto y bueno, me resulta útil porque me hace falta algo, lo saco de ahí. ¿Por qué? Porque llevo alguna vez alguna batería eh, MagSafe para cargar los AirPods o para eh, o para cargar el, porta, el el móvil porque nunca se sabe y algunas veces el puerto USB de los aviones falla. No, no carga como me ha pasado este último vuelo con lo cual siempre llevo una pequeña batería de unos 5000 mAh para tener este ante este, ante este tipo de eh, imprevistos, llevo el cable USB llevo, aparte de los Airpods llevo otros, alta, otros auriculares Bluetooth porque y llevo el Airfly, que por cierto se me rompió la versión 1, me he comprado la versión 2 que está mucho mejor, la recomiendo además la más económica os la recomiendo mucho y entonces todas esas cosas pequeñitas pues las meto ahí y no se me pierden y así si en el momento de irse no tengo que estar guardándolo todo lo llevo todo ya en la riñonera cojo la riñonera, la, con, la, la engancho a la mochila y, y ya está, ya salgo del avión rápido sin haberme dejado nada cuidado, cuidado que en el portaobjetos puede estar el portátil así que hacer siempre lo que ya llamo la vuelta a reconocimiento. La vuelta a reconocimiento es aquella vuelta donde ves que no te has dejado nada. No, En los hoteles hay que hacerla siempre y hablaremos de ello. Otra desventaja es que, sobre todo esto pasa mucho en los vuelos largos y en algunos tipos de la mayoría de asientos de emergencia, es que la televisión de, de entretenimiento a bordo suele estar debajo del, del reposabrazos y hay que sacarla y con una especie de, de brazo eh, extensible, bueno, extensible, no, bueno, una, que se mueve, una especie de brazo que se mueve hacia arriba y gira la pantalla, tienes la pantalla adelante Una de las desventajas, por ejemplo, es que esta pantalla suele o puede ser más pequeña que las pantallas del resto de, la, de, de turista, de los asientos normales. Y eso, bueno, es una pequeña desventaja. Pero para mí la mayor desventaja es que en despegue y aterrizaje, mientras los, eh, eh, la luz de cinturón está eh, encendida, pues esa pantalla tiene que estar plegada y tú no puedes acceder al entretenimiento a bordo mientras el resto del pasaje sí que lo está haciendo. Esto, por ejemplo, es muy frustrante si estás llegando a destino, te quedan 20 minutos para acabar la película, que son justo los 20 minutos que tarda el avión desde que se encienden las luces de cinturón hasta que aterriza entonces, a un pasaje con un asiento normal le da tiempo a terminar la película, pero a ti no así que esto lo tienes que tener en cuenta, ¿qué es lo que hago yo? bueno, yo, yo, yo llevo siempre mi tablet cargada de películas recordad por cierto eh, revisar vuestras descargas de Netflix, HBO Showtime, Disney, lo que sea que nos han caducado las descargas antes de viajar, porque recordad que si empezáis a ver una película, son 48 horas, lo que tienes esa descarga antes de que caduque, y, le creo que la, y creo, y esto depende de la plataforma, con, corregidme si me equivoco, pero creo que son la mayoría son 15 días desde que te descargas la película hasta que la puedes ver, antes de que el enlace caduque. En el caso de que caduque, con conexión a internet, antes de salir de, de casa simplemente apretando en el botón de caducado y poniendo renovar la mayoría, en la mayoría de plataformas se soluciona, tenerlo en cuenta porque bueno, os puede pasar, de hecho yo me he despistado este último viaje y me ha pasado con todas las de Netflix y, lo, y todas las de HBO que me habían caducado eh, y te quedas sin ver, te quedas sin ver nada, ¿no? pero el tema es que, bueno, lo que os contaba yo lo que hago es que me llevo mi tablet y me llevo siempre siempre tengo algunas de las series por ejemplo ahora estoy viendo Mythic Quest de Apple TV Plus donde son capítulos de 20 20 26 media hora eh, o por ejemplo tengo también descargada en de HBO todas las temporadas de, de The Viva Theory así que que son que son capítulos pequeños y como hay algunas temporadas que no he visto pues aprovecho y esos 20 media, esos 20 minutos media hora de despegue y de aterrizaje, me veo un capítulo de estos y ya está. Y siempre intento calcular, pues eso, que tengo espacio suficiente para, eh, antes de que aterrice el vuelo, para acabarme la película que voy a empezar. ¿no? Y si no es el caso, pues o bien me pongo una película de las que tengo en la tablet, o bien veo una película más corta si es que la hay, y luego ya me pongo ese capítulo para bajar eh, o, o me pongo a leer un, un ebook. ¿no? Pero bueno, eso lo tenéis que tener en cuenta. Si sois de los que no, tenéis, que no lleváis tantos gaches como yo, pues pues nada, que tengáis en cuenta esto y llevaos un libro para aprovechar esos 40 minutos entre despegue y aterrizaje que vais a tener que plegar todo y no poder usar el entretenimiento a bordo. Bien, otra desventaja es que la bandeja de, de comida o de trabajar con el portátil es mucho más incómoda mmm, que la bandeja estándar de estas que se, eh, se despliegan desde el asiento de delante porque es una bandeja que sale de, del reposabrazos, normalmente del de la derecha, sale hacia arriba y luego se bascula y se queda horizontal. Pero Digamos que se queda horizontal, pero aguanta todo el peso desde esa bisagra que ha basculado. Y eso la hace más inestable, con lo cual, por ejemplo, si te traen un vaso de agua, pues hay que ir con un poquito de cuidado. Para el ordenador portátil siempre es un poco más incómoda y además... Eh, como digo, bascula, con lo cual eh, por ejemplo cuando estás comiendo pues estás moviéndola y, y el agua se te mueve, ¿no? es un poquito más incómoda, otra cosa importante y de hecho me ha pasado en este viaje es que como no tiene ningún, ninguna pared que en el, en el caso del asiento normal hemos dicho que al desplegarse la bandeja tienes la pared del asiento pues las cosas se pueden caer hacia el otro lado como por ejemplo a mí se me cayó la tablet le, le di un golpecito sin querer y o se para abajo que se fue y el agua es lo mismo. No es el primer vaso de agua que me cae, o de agua, o de vino, o de Coca-Cola, que me cae hacia hacia adelante porque no hay no hay un soporte delante y el espacio es tan reducido. Hacen las bandejas tan pequeñas y la, bandeja, y, y, en la y digamos que la bandeja de comida cuando te la ponen no cabe prácticamente nada. Que es casi un acto de malabares el, el estar ahí comiendo y, y, y a la mínima que se te puede ir un, el, el cuchillo un poco, la puedes liar. Por eso también siempre es importante, recordad, al menos yo lo hago, yo siempre llevo la manta eh, puesta eh, a la hora de comer, me pongo la manta de, del vuelo porque, por si sí me mancho, la uso como, como servilleta de, de restaurante, ¿no? O un truco, por ejemplo, cuando voy en cuando voy en, en un vuelo corto de estos debajo que no te dan mantas o, o de bajo coste y pido catering, o sea, pido una coca-cola, una bebida, lo que sea, o, una, o, o me ponen la comida, pues como no hay mantas, lo que cojo es la revista del avión que ver, últimamente ya no hay, pero bueno, si hay revista del avión la cojo y me la pongo sobre la rodilla, sobre la, el regazo para que me haga de servilleta y me ha salvado más de una vez. Además de todas las desventajas, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y, y son importantes. Una de ellas es que es la responsabilidad. Al sentarte en un asiento de emergencia, asumes la responsabilidad de que, en el caso de que haya una emergencia, tú tienes que encargarte tú y el resto de pasajeros que van en, ese, en, ese, en esa fila, tenéis que encargaros del correcto uso. De, 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 la apertura del, de la apertura de la puerta os Estáis obligados A leeros las instrucciones que tenéis delante Para realizar esa maniobra Y eso Bueno, pues nunca pasa nada no Pero que sepáis que, que, que es vuestra responsabilidad La asumís en el momento, reserváis ese asiento Y de hecho, y aquí viene la segunda parte El, el asistente O la asistente de vuelo Cuando se acerca a vosotros Os pregunta si estáis dispuestos a asumir esta responsabilidad y que os tenéis que leer las instrucciones. De hecho, es obligatorio, esto hay que tenerlo en cuenta, es obligatorio que os quitéis los auriculares, para el resto del pasaje es recomendable, pero no es obligatorio, pero para vosotros sí, en el caso que veáis en el asiento de emergencia, de que os quitéis los auriculares y atendáis a las instrucciones de, de, la, de los asistentes de vuelo cuando las están dando las instrucciones que en el caso que haya una emergencia, qué es lo que hay que hacer. vale Todo esto de ponerse la mascarilla, eh, eh, cómo atarse bien el cinturón, todo eso. vale Entonces, en ese caso eh, tenéis, por un lado, que tenéis que asumir la responsabilidad. Por otro lado, la obligación de actuar en el caso de una emergencia y la obligación de atender a todas las instrucciones y os obligarán a quitaros los auriculares si los lleváis y además en el caso de que sea un vuelo internacional de, o un vuelo en una compañía aérea que no hable en español en el caso bueno entiendo que si estáis en este podcast es porque habláis o al menos entendéis el español porque si no pues a ver <ríe> a ver qué a ver qué estáis haciendo no eh, el tema es que el, tenéis que saber inglés porque os van a hablar en inglés y os van a preguntar todo esto en inglés y tenéis que entender lo que están diciendo. Y de hecho, yo he visto a más de una persona tener que sacarla de asiento de emergencia y poner a otra que sí que hable inglés y volverlas y las reubicarlas, porque esta persona no hablaba inglés y entonces no puede estar en ese asiento. Porque es una persona que tiene que asumir, atender órdenes del personal de vuelo y eh, acatarlas y obedecerlas para ayudar a el procedimiento de emergencia. Así que todo esto tener un carro. Si no habéis inglés, vais a coger un vuelo internacional. No podéis elegir el asiento de, de emergencia, que lo sepáis. Y bueno, por último, vamos a hablar del tercer tipo de asiento, el que yo llamo con una pared delante o con una pared de enfrente. Ese, este asiento a veces es de emergencia. Bueno, creo. No, no, a veces no, yo creo que no es de emergencia. Bueno, sí, alguna, alguna vez puede ser que sí. El tema es que son aquellos asientos donde eh, el, eh, tienes pues eso un baño, por ejemplo, delante. yo Este es mi caso. Yo he, he volado en Turista Premium al volver de Hong Kong y me habían puesto en el primer asiento de, eh, de Turista Premium y entonces enfrente de mí estaba la pared de los baños. Para mucha gente esto es un problema. Por ejemplo, el asiento de turista eh, que están en el medio, en los vuelos transatlánticos... Eh, cuando hay, el avión tiene varias secciones, en el momento que hay una sección de, de una sección de la otra, separan los baños, esa pared detrás de esa pared está una fila de asientos en esa fila de asientos, que es la que tiene la pared de enfrente eh, pues hay un problema en turista, no hablaremos de turista premium, en turista hay un problema y es que no puedes estirar los pies y esto sí que es verdad que para un vuelo largo pues es un problema eh, yo como suelo elegir pasillo, siempre puedo estirar los pies sacándolos un poquito por el lado y, y sobre todo en momentos que los asistentes de vuelo no están pasando con los carritos porque ahí sí que pueden chocar con los pies, pero si no, pues bueno, más o menos me apaño. Lo que me gusta a mí, en mi caso, que yo tengo un problema que se me hinchan mucho los pies cuando vuelo largo y no me muevo mucho y tengo los pies en posición de sentado, pues eh, me viene muy bien porque me quito los, la zapatilla me pongo los peucos estos que, que te dan y pongo los pies en alto, que sí, que no es de muy buena educación, pero es que a mí me hace falta, y, y aprovecho cuando la gente ya, cuando el avión apagan las luces y está todo el mundo más o menos cao es roque, pues ahí levanto yo los pies, entonces a mí me viene bien, ahora, si me das a elegir, yo por ejemplo, este tipo de asientos, no los no lo recomiendo para nada en el caso de que sean turistas. En el caso de que sean turista premium, sí. Porque ahí sí que puedes el estirar los pies y los pies no te llegan hasta el final. Aunque conozco personas que aún así no quieren este tipo de asiento, en mi caso, yo por ejemplo, sí que me gusta. Eso sí, eh, las desventajas del, del portaobjetos son las mismas que en un asiento de emergencia. Está, lo ponen además en la pared, lo suelen poner muy abajo, con lo cual tienes que desabrocharte el cinturón y salir de tu, del asiento para coger cualquier cosa de, que tengas ahí guardada. Y bueno, eh, eh, en este caso pues eh, esa es la, la desventaja. Luego tiene las mismas desventajas que el asiento de emergencia, es decir, el tema del televisor. Aunque, por ejemplo, en el último vuelo que he hecho, en el, el 350.000 de, de Kazai, el, la televisión la tenía enfrente, o sea, pegada en la, eh, o sea, en, encrustada en la pared de, de delante. Muy bien, porque así he podido disfrutar del entretenimiento a bordo, tanto en despegue como en aterrizaje, pero el, el, la pantalla era más pequeña, lo estuve mirando, era más pequeña que el resto de asientos que tenían un asiento enfrente, y además está lejos, con lo cual tienes que usar el mando sí o sí. Y el mando, pues a veces, bueno, ya sabéis que a mí no me, no me gustó mucho el del 350, este, el del Next, este tampoco me gusta. El del 350 normal suelen ser más lentos y me suelo manejar mejor con el táctil. Pero bueno, es un mal menor, ¿no? Es decir, eh, lo bueno que tienes es que, además, a mí me da para estirar las piernas hacia abajo, como están oblicuo y no llegar al final, pero si pongo las piernas rectas hacia adelante, puedo apoyar los pies en, el, en la pared y, y al menos ese, ese problema de que se me hinchan los pies, pues se minimiza un poco, lo puedo combatir un poco poniendo los pies un rato recto, que no puedes dejarlos todo el rato, tampoco es de, de muy buena educación, pero a mí me ayuda a nivel de, de, de que no se me hinchen tanto los pies. Y el resto de desventajas, como la bandeja desplegable, el problema de estabilidad de la bandeja, el problema que no hay nada detrás de la bandeja, todo eso que lo teníamos en el asiento de emergencia como desventaja, en este caso también es una desventaja, ¿no? Así que esos son para mí los pros y los contras de los tres tipos de asientos y por qué, depende de la persona, puede que le venga mejor un asiento estándar que cualquiera de estos dos asientos, entre comillas, especiales. O simplemente, en el tema del asiento de emergencia, si no hablas en inglés, pues no puedes sentarte ahí. Por ejemplo, en un vuelo de Ryanair que mm, suele ir fuera, donde la, los asistentes de vuelo, Suelen, suelen ser algunas veces no, no suelen ser españoles, suelen ser de, de otras nacionalidades, y se le suelen hablar inglés, y por cierto, yo creo que fue en un vuelo rayanero, dice ya, no recuerdo, cuando vi a una persona que la, la sacaban de ahí la metían en otro en otro asiento, porque no hablaba inglés. El tema es que no, no vas a poder sentarte ahí. Y si te bueno, si te si puedes sentarte y hacer, hacer como que sí que lo entiendes todo, pero como te pregunten algo y te digan que contestes y no contestas en inglés, ya te digo yo que no vas a, que te van a, te van a sacar ahí. Y bueno, creía que me iba a dar para un cuarto de hora, 20 minutos. Llevamos 40, así que no sabía yo que me iba a dar para tanto, pero bueno, espero no haberme dejado nada, espero que lo tengas en cuenta en tu próximo vuelo a la hora de elegir asientos, si es que puedes, porque no siempre se puede elegir asiento y, y que me compartas, si no estás de acuerdo en algo de lo que he dicho, por favor, me encanta el debate compártelo conmigo en Viajero Geek Pod, en Twitter o en Instagram o dejando un comentario en el, pod, en el reproductor de podcast que, que estés usando y nada más eh, nos escuchamos en el siguiente episodio venga, hasta luego